0: Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Herzlich willkommen im Semikolon-Project-Podcast. Mein Name ist Sven Kravitz und ich freue mich auf spannende Geschichten von besonderen Menschen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich heute ganz, ganz riesig auf meinen Gast, denn mit dem Gast heute werde ich über Schlafen sprechen. Schlafen ist ja eigentlich eine der schönsten Sachen, also ist ja die schönste Sache der Welt, Jetzt sagen bestimmt viele da draußen: Oh, ich kann so schlecht schlafen und oh, ich habe Schlafstörungen und zwei Stunden und dann ist die Nacht vorbei. Vielleicht können wir euch heute helfen. Vielleicht kann mein Gast euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr richtig gut schlafen könnt. Ich freue mich riesig auf Dr. Caroline Marx Dick. Hallo, Caroline. Hallo. Caroline, stell dich doch mal ganz kurz vor. Was machst du? Ja, was hast du mit Schlafen zu tun?
1: Also, äh, mein Namen kennt ihr jetzt schon alle, ähm, ich äh, beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema gesunder Schlaf und Schlafstörungen. Ich bin eher zufällig da reingerutscht als Student, wollte ich mir einen Nebenjob suchen und bin schließlich im Schlaflabor gelandet. Das hat mir von Anfang an riesig Spaß gemacht, ich fand dieses Thema unglaublich spannend. Und habe dort aber festgestellt, dass die Menschen, die wegen nicht-organischen, also wegen den psychisch bedingten Schlafstörungen dort gewesen sind, ohne Behandlung nach Hause geschickt wurden. Und als frischgebackene Psychologiestudentin habe ich mir natürlich gedacht, was soll denn das? Es gibt doch viele wunderbare Methoden, wie man so jemandem helfen könnte. Und ja, damit war meine, mein Weg so ein bisschen festgelegt und von da an bin ich bei diesem Thema
0: geblieben. Mich betrifft es glaube ich nicht, das weiß ich nicht hundertprozentig, aber es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, die sagen, Oh, ich kann nachts nicht schlafen, ich komme nicht zur Ruhe, nach drei Stunden ist die Nacht vorbei, dann wälze ich mich im Bett hin und her und ich bin überhaupt nicht ausgeschlafen, ich wache morgens mit Kopfschmerzen auf. Was ist denn da los?
1: Also jeder, der das von sich sagt, darf jetzt wissen, dass er überhaupt nicht alleine ist. Das betrifft ungefähr ein Viertel der Deutschen. Es sind sogar schon vermutlich bis zu 30 Prozent der Kinder von Schlafstörungen betroffen. Und es ist halt tatsächlich so ein Phänomen unserer Zeit. Man könnte es vielleicht eben auch so eine gesellschaftliche Pandemie nennen. Also viele von uns leiden unter Schlafstörungen. Wenn man mal schlecht schläft, ist das jetzt nicht unbedingt gleich eine Schlafstörung, sondern es gibt halt so ein Anführungszeichen, gute Gründe, schlecht zu schlafen. Beispielsweise vor einer Prüfung oder äh, vor einer längeren Autofahrt, also alles, was so ein bisschen aufregend ist. Auch für schöne Dinge, ne? vom Urlaub kann man manchmal schlecht schlafen. Aber wenn eben ähm, der schlechte Schlaf an mindestens drei Nächten pro Woche über mindestens einen Monat auftritt, dann sprechen wir schon von einer pathologischen Schlafstörung, also von einer Krankheitsbedingten, die dann auch unbedingt ähm, behandelt werden sollte. Und ja, wie gesagt, darunter leiden viele, viele Menschen. Unser heutiger Lebenswandel ist so ein bisschen dran schuld, dass so viele Menschen unter einem schlechten Schlaf leiden.
0: Wenn ich jetzt zu den Leuten gehöre, die... Schlafstörungen haben. Und ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zu meinem Hausarzt und sage, hallo, ich habe Schlafstörungen. Dann sagt er zu mir, ja, dann kriegst du Schlafmittel von mir, dann kannst du abends besser einschlafen. Aber da ist ja noch die Ursache noch nicht mit behandelt.
1: Ganz richtig. Und da sprichst du halt auch ein ganz großes Bauchschmerzenthema von mir an. Der erste Weg geht meistens zum Hausarzt. Ich möchte da den ärztlichen Kollegen gar keinen Vorwurf machen, weil wir alle, sowohl die als auch wir Psychologen lernen im Studium fast nichts zum Thema Schlaf und Schlafstörungen. Also das ist wirklich nur ein ganz kleines Randgebiet. Und wenn wir aber bedenken, dass wir ein Drittel unseres Lebens verschlafen, also diesen Schlaf auch dringend brauchen, dann ist es deutlich zu wenig. Die äh, möchten natürlich auch helfen, und zwar schnell helfen und den Leidensdruck senken. Und es geht natürlich am schnellsten mit Schlafmitteln. Aber wie du schon sagtest, die bekämpfen überhaupt nicht die Ursache. Ganz im Gegenteil, die setzen an einem einzigen Symptom an. Die verbessern nicht die Schlafqualität, die verbessern nicht den Erholungseffekt, die verbessern auch nicht das Befinden am nächsten Tag. Und bei Schlafmitteln ist es ja so, dass die suchterzeugend sind. Das heißt, wenn wir die über einen längeren Zeitraum hinweg nehmen, also zwei Wochen plus, dann wird die Schlafstörung in ihrer Dynamik definitiv schlimmer. Und ja, dann haben wir halt noch ein zweites Problem, was wir in der Therapie angehen müssen. Schlafstörung und eine Suchterkrankung.
0: Verrückt, sage ich jetzt einfach mal. Mir fällt mir da ja nicht zu so ein. Aber ich glaube, das ist in vielen Bereichen so. Wenn ich zu einem normalen Hausarzt gehe, und sage, ich habe das und das, dann bekomme ich irgendwie so ein 0815-Medikament und die Sache ist vom Tisch. Ich finde das so schlimm, dass in Deutschland den Ursachen nicht auf den Grund gegangen wird, beziehungsweise, dass man sich das Thema Schlaf annimmt. Du hast gesagt, jeder Vierte schläft schlecht. 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben Schlafprobleme und es gibt über 80 Schlafstörungen. Und im Vergleich zu 2010 ist diese Anzahl an Schlafstörungspatienten um 66 gestiegen. Das sind doch Warnsignale eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, leider werden diese Warnsignale ähm, nicht genug beachtet. Also viele Krankenkassen oder Gesundheitskassen, wie sie sich ja jetzt nennen, kümmern sich um dieses Thema und ähm, haben da kleine Programme auf Lager. Aber so richtig nachhaltig wird eben sehr, sehr wenig getan. Also wenn ich gerade daran denke, wie wenig von meinen Kollegen sich tatsächlich mit Schlafstörungen auskennen und demnach halt auch nicht gezielt arbeiten, dann sehe ich da halt deutlichen Nachholbedarf.
0: Es gibt ja, jetzt ja wahrscheinlich ganz, ganz viele unterschiedliche Schlafstörungen, haben wir ja schon gesagt, 80 verschiedene oder mehr als 80. Was ja ganz wichtig ist beim Schlafen, dieser erholsame Schlaf. Ich kann abends relativ schnell einschlafen und stehe morgens nach 10 Stunden oder nach 8 Stunden Schlaf auf, fühle mich aber total geredert. Ich habe ja im Endeffekt keinen erholsamen Schlaf gehabt, sondern ich habe zwar geschlafen, aber mein Schlaf war ja nicht erholsam, oder?
1: Genau. Und ähm, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Die meisten Menschen meinen, wenn sie Schlafstörungen haben, eigentlich die Insomnie. Das heißt übersetzt nicht schlafen. Das Nichtschlafen gibt es Gott sei Dank nicht. Auch bei sehr, sehr schlechten Schläfern. Ein bisschen Schlaf bekommen die schon. Aber wir meinen damit eigentlich ein zu wenig an Schlaf. Und ähm, die Symptomatik, die du gerade beschrieben hast, die passt eher zu einem Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, man schläft sehr, sehr lange. Vermutlich auch tief. Aber dadurch, dass man nächtliche Atemaussätze hat, ist man überhaupt nicht erholt am nächsten Tag.
0: Was kann ich denn dafür tun, dass ich morgens erholt bin. So geht es mir zum Beispiel. Ich gehe abends ins Bett, kann eigentlich relativ gut einschlafen, merke aber am nächsten Morgen, dass ich total gerädert bin, wo ich dann denke, puh, eigentlich könnte ich mich jetzt noch eine Stunde hinlegen. Ich bin richtig platt. Was kann ich dagegen tun?
1: Also als allererstes könntest du mal mit deiner Frau sprechen <lacht> und sie fragen, ob du nachts schnarchst, beziehungsweise ob du nachts Atemaussetzer hast, also so Atempausen. Mhm. Weißt du das?
0: Ich glaube hin und wieder, also ja hin und wieder schleichen und Atemaussetzer.
1: Genau, also hin und wieder ist es auch gar nicht so schlimm. Das haben wir alle irgendwie. Nur eben, wenn es so eine kritische Grenze erreicht, dann fühlen wir uns am nächsten Tag nicht fit. Wenn dahingehend Gedanken bestehen, dass das so sein könnte, dass man eben unter so einem Schlafapnoe-Syndrom leidet, dann sollte man relativ zügig ins Schlaflabor gehen, dort mal eine Nacht schlafen und schauen lassen, ob man tatsächlich nächtliche Atemaussetzer hat. Und wenn dem so ist, gibt es eine ganz wunderbare Behandlungsmethode. Die ist nicht besonders sexy, aber unglaublich effektiv. Das heißt, man bekommt dann eine sogenannte c maske Da wird ähm, über so ein, ja, wie ein kleines Nasenventil ähm, erhöht, unter erhöhtem Druck die Raumluft eingeblasen. Und damit werden die Atemwege wieder freigemacht. Das bringt einen unglaublichen Zugewinn an Lebensqualität. Die Krankenkassen übernehmen diese Therapie vollständig. Das Blöde ist eben, man muss es dann für den Rest seines Lebens machen. Das ähm, wird halt nicht wieder zurückgehen.
0: Das hört sich ja schon mal spannend an. Das ist ja nicht so aufwendig. Wobei, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, Caroline, wenn ich jetzt in ein Schlaflabor gehe, dann bin ich ja aufgeregt. Das heißt, mhm. ich habe nicht mein Bett, ich habe vielleicht nicht meine Bettdecke, ähm, ich habe nicht meine Gewohnheit, die ich zu Hause habe und muss jetzt dort, dort in diesem Schlaflabor in einem fremden Bett schlafen, in einer fremden Umgebung. Das ist ja im Endeffekt für mich Stress. Auf jeden Fall. Mhm. Wie wird denn in einem Schlaflabor dann gemessen, ob ich einen guten, einen tiefen Schlaf habe?
1: Also, das macht man ähm, über EEGs, also über ein Elektroenzephalogramm. Du wirst ähm, im Schlaflabor verkabelt mit, ich glaube, es waren 23, äh, 23 ähm, Ableitungspunkte, die du so am ganzen Körper hast. 23 Kabel fließen dann von dir ab. Und aber mit dem EEG, also mit Elektroden, die auf deinem Kopf angebracht werden, sieht man eben... Ähm, Relativ eindeutig oder ganz eindeutig, wenn es gut geklebt wurde, in welcher Schlafphase du gerade bist. Also man sieht, ob du wach bist, ob du leichten Schlaf hast, mittleren Schlaf oder Tiefschlaf. Und dann haben wir natürlich noch den besonders wichtigen REM-Schlaf, also dieses Rapid Eye Movement. Und Menschen mit einem Schlafapnoe-Syndrom, die kommen immer nur ganz kurz in den Tiefschlaf. Im Tiefschlaf sind die Muskeln völlig schlaff völlig locker und dann fällt halt der Rachenraum zu, man bekommt erstmal keine Luft mehr und um zu verhindern, dass dieser Mensch erstickt, ähm, bekommen wir eine Mikroaufwachreaktion, ein sogenanntes Arousal, ähm, vom Hirn geschickt, so sodass ähm, der Patient nur ganz, ganz kurz zum Tiefschlaf ähm, ist und dann sofort wieder rausgeweckt wird. Und das ist eben der Grund, weshalb dieser Schlaf nicht erholsam ist, weil einfach der Tiefschlaf fehlt. Ja, und ähm, deine Frage zielt ja auch noch so ein bisschen drauf ab, ähm, wie kann man denn überhaupt schlafen, wenn man so verkabelt ist? Also meine jahrelange Erfahrung als Nachtdienst im Schlaflabor hat gezeigt, dass es die wenigsten sind, die gar nicht schlafen. Also die meisten kriegen dann schon eine Mütze voll Schlaf und es gibt erstaunlicherweise viele Menschen, die völlig ähm, unkompliziert dann doch einschlafen können.
0: Wie sind die Wartezeiten in einem Schlaflabor? Also in
1: Dresden ist es so ungefähr ein halbes Jahr, ehe man reinkommt. Aber ich habe gute Verbindungen. Also wenn jemand Bedarf hat, ich habe Vitamin B.
0: Schneller rein. Und Dresden soll eine schöne Stadt sein?
1: Auf jeden Fall. Dresden ist immer eine Reise wert.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass die, die Luft im Schlafzimmer ein wichtiger Punkt ist, weil dieses, diese Nasenmaske oder... Das Nasenventil, was es dann für die Patienten gibt, sorgt ja dafür, dass du halt besser atmen kannst. Was kann ich denn tun, dass ich eine, ein vernünftiges Raumklima im Schlafzimmer habe? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Nicht zu so kalt, nicht zu so warm, nicht zu so feucht.
1: Genau, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, unsere Schlafumgebung. Also neben der richtigen Temperatur brauchen wir Dunkelheit und Ruhe. Das sind wichtige Faktoren, um eben die ganze Nacht lang entspannt und ruhig zu schlafen. Und dann haben wir natürlich auch die Temperatur. Du hattest ja vorhin gesagt, dass bei euch gerade drückende Bedingungen sind, also eine hohe Luftfeuchtigkeit und es ist ziemlich warm. Das mag uns überhaupt nicht zum Schlafen. Am liebsten hat er so zwischen 16 und 18 Grad Raumtemperatur. Und das ist tatsächlich so, weil Schlaf- und Temperaturregulation des Körpers wie ein Zahnradsystem Hand in Hand gehen. Das heißt, wenn wir einschlafen wollen, dann möchte unser Körper runter regulieren, also möchte uns abkühlen. Und wenn diese Regulation nach unten nicht möglich ist, dann schlafen wir nicht ein. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, ein angenehm kühles Schlafzimmer zu haben. Jetzt bei den heißen Temperaturen ist das schwierig, aber eben mit Durchzug, was auch immer, kann man ja dann gucken, dass man es ein bisschen besser macht. Ja, und der nächste Punkt ist natürlich die frische Luft. Am besten wäre es natürlich, wenn man die ganze Nacht Frischluftzufuhr hat und nicht bereits veratmete Luft wieder einatmen muss, von daher wäre es eben toll, wenn man so ruhig lebt, dass man bei offenen Fenstern schlafen kann.
0: Ich kann ja mal meine Schlafsituation beschreiben. Also ich sag mal so, nach dem Abendessen ähm, kann ich ja mal beschreiben, wie das bei uns abläuft. Und du kannst ja nachher mal erzählen, wo ich Fehler mache. Ich schaue mal, ich hör's mir mal an. Also Abendbrot, ich sag mal zwischen 6 und 7, also 9, 18 bis 19 Uhr. Mhm. Nicht so schwer. Nach dem Abendbrot noch ein bisschen mit dem Kind rumdödeln, im Haushalt rumdödeln, irgendwann einen Film gucken dann irgendwann zwischen 10, halb 11 ins Bett gehen.
1: Mhm.
0: Wir haben Rollläden, aber was mhm. du ja auch schon sagtest, momentan ist es echt verdammt warm. Mhm. Ähm, wenn wir die Rollläden zumachen, ist es knackerheiß. Ja. Ähm, das heißt, wir schlafen die ganze Nacht mit offenem Fenster. Und das heißt, mhm. es wird ja momentan auch nicht dunkel. Von daher ist eigentlich den ganzen, die ganze Nacht ist es hell. Und wenn der Mond noch dumm steht, dann scheint der Vollmond richtig schön im Schlafzimmer, sodass es wirklich taghell im Schlafzimmer ist.
1: Also ich sag mal so, du machst nichts falsch. Die Bedingungen sind vielleicht nicht ganz günstig. Also Essen, Abendessen abschließen bis 19 Uhr ist super, weil wenn du dann so gegen 22 Uhr ins Bett gehst, dann hat dein Bauch noch die Möglichkeit, gut zu verdauen. Ein voller Bauch schläft nicht gern. Das heißt, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was wir abends essen. Wenn du zum Beispiel noch ein Steak medium rare halb runterschlingst, dann wird es deinen Magen nicht verdaut haben bis 22 Uhr. Aber wenn du eben eher eine leichtere Mahlzeit einnimmst, gut kaust und dir Zeit nimmst dabei, dann das Essen auf jeden Fall raus aus dem Magen und dann kann die restliche Verdauung stattfinden, die auch wirklich zu größten Teilen dann in der Nacht stattfindet. Vielleicht hier mal einen kleinen Schwenker in dieses intermittierende Fasten. Menschen, die einen sensiblen Schlaf haben, sollten nicht aufs Abendessen verzichten. Die sollten lieber das Frühstück weglassen, weil wenn der Körper Hunger hat, dann lässt er uns nicht schlafen, weil der ja Angst hat zu verhungern. Das heißt, er startet dann eine Stressreaktion, um uns bereit zu machen, dass wir wieder auf Nahrungssuche gehen können und deswegen können wir dann nicht gut schlafen.
0: Also wenn meine Frau dann abends sagt, puh, ich habe um 15 Uhr ein Stück Kuchen gegessen oder ein Eis, das muss reichen, sie aber mit einem, einem Hungergefühl ins Bett geht, kann das durchaus daran liegen, dass sie nicht schlafen kann, weil sie mit einem Hungergefühl ins Bett geht, weil zwischen 15 Uhr und 22.30 Uhr eine lange Zeit liegt und der Körper im Endeffekt noch Arbeit für die Nacht braucht.
1: Richtig. Also wenn ihr, wenn deine Frau so zwischen 15-16 Uhr noch eine Mahlzeit zu sich nimmt, keine Ahnung was warmes oder ein paar Vollkornbrote mit irgendwas drauf, dann kann das reichen für die Nacht. Aber von so einem kleinen Eischen oder ein Stück Kuchen wird der Körper nicht lange zehren. Also gerade weißer Zucker wird ja unglaublich schnell auch verbrannt und weggepackt. Also so dass daran dann tatsächlich oder daraus ein gestörter Schlaf resultieren kann.
0: Wenn man Alkohol trinkt am Wochenende, keine Ahnung, es wird Alkohol getrunken, es werden Chips gegessen und man geht dann ins Bett. Da schläft man ja auch schnell ein, aber es ist mit Sicherheit auch kein gesunder Schlaf, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also Menschen mit Schlafstörungen, die sollten, wenn Alkohol getrunken wird, das halt eher so ein Gläschen zum Abendessen sein lassen. Alkohol macht die Schlafarchitektur kaputt, das heißt, unser Körper bekommt dann keinen natürlichen Schlaf, sondern bleibt die ganze Zeit im leichten Schlaf. Alkohol ist ein Zellgift. Der Körper hat immer als allererstes das Anliegen, dieses Gift wieder abzuarbeiten, auszuscheiden. Und es macht ja eben nur im leichten Schlafzustand, weil wenn wir eben schwerst vergiftet, sage ich mal richtig, in den Tiefschlaf fallen würden, dann wäre das lebensbedrohlich und es macht unser Körper nicht mit. Und wenn man eben ein Glas Wein oder ein Sekt oder ein Bier, einen Schnaps, was auch immer, gerne mal trinken möchte, dann empfehle ich das immer so um die Abendessenszeit rum, um 18, 19 Uhr. Und dann ist es bei den meisten Menschen wieder ausgeschieden, bevor die ins Bett gehen. Jetzt ist es mir immer wichtig, die Lebensqualität meiner Patienten ganz hoch zu halten. Das heißt, man wird ja wohl mal Party machen dürfen. Und da sage ich ganz entschieden ja auf jeden Fall. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass der nächste Tag krütze wird. Ne? Wenn man halt ordentlich getrunken hat, viel zu spät ins Bett gegangen ist, dann ist man am nächsten Tag nicht fit. Nicht nur vom Kater her, sondern eben auch von der Erholungsfunktion. Aber wenn man Samstag auf eine Party eingeladen ist und Sonntag den ganzen Tag ausdümpeln kann, spricht da auch nichts dagegen.
0: Aber wenn ich jetzt so in den bekannten Freundeskreis gucke, ähm, machen wir ja eigentlich verdammt viel falsch. Wir Deutschen, ich sage mal einfach jetzt, wir global. Es wird teilweise abends schwer gegessen, dann liegen abends Chips auf dem Tisch, dann steht die Cola auf dem Tisch, die natürlich völlig viel, die wahnsinnig viel Koffein enthält. Dann wird vielleicht abends noch Kaffee getrunken oder ein schwarzer Tee getrunken. Viele haben einen Fernseher am Bett oder äh, naschen dann sogar beim Fernsehen gucken im Bett. Es gibt ja so viele Dinge, die wir wahrscheinlich falsch machen, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Dinge, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die Menschen mit Schlafstörungen schon intuitiv oder weil sie sich belesen haben, nicht mehr so machen.
0: Ne? Okay, aber ich muss ja erst mal äh, hinkommen, Caroline, dass ich weiß, ich habe eine Schlafstörung. Auch so im bekanntesten Freundeskreis und da hält man sich ja auch. Ach, ich mache dann abends den Fernseher, wenn ich nicht schlafen kann, mache ich einen Fernseher an und äh, trinke noch ein Glas Cola. Ach, das passt schon alles. Das sind ja die Leute, die wissen ja noch gar nicht, dass sie eine Schlafstörung haben, weil sie sich, wie du ja eingangs schon sagtest, mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt haben. Richtig, das stimmt. Und da
1: sind wir halt bei der Schlafhygiene, ne? dass man halt so verschiedene Regeln ähm, einhalten sollte, um gut zu schlafen. Das heißt eben, wie gesagt, nicht zu spät Abendessen, halbwegs was Gesundes, Leichtes Essen, ähm, Alkohol nicht mehr nach einer gewissen Zeit, koffeinhaltige Getränke nicht mehr nach einer gewissen Zeit. Also, wenn jemand Herz-Kreislauf-Probleme hat, dann sagt man ja immer, guck. Da ist das erste Medikament, wenn der umkippt. Und warum? Weil da ähm, unglaublich aktivierende Stoffe drin sind. Ne? Und wenn man das eben vorm Zu-Bett-Gehen noch zu sich nimmt, dann ist klar, dann wird man aktiviert und fährt nicht so richtig runter. Beim Fernseher, beim Fernseher am Bett, ähm, da komme ich immer schon so ein bisschen ins Straucheln, weil ähm, das muss nicht unbedingt für jeden schlecht sein. Also es gibt Menschen, für die ist genau der Fernseher am Bett der Schlüssel zum Glück. Die Hauptursache, weshalb wir nicht schlafen können, ist eine psychische Überaktivierung. Das heißt, wir haben einen ganzen Tag Stress, müssen tausend Dinge durchdenken, hängen viel am Tablet und am Handy rum, betreiben Recherche und sei es nur nach Schuhen zu gucken, das ist alles viel Arbeit für unseren Kopf. Und aus diesem Vollsprint, den wir den ganzen Tag hingelegt haben, erwarten wir es eben abends umzufallen und sofort zu schlafen. Und das funktioniert natürlich nicht. Wenn ich aber meiner Psyche noch die Möglichkeit gebe, abends ein bisschen runterzufahren, also ähnlich wie ihr das halt auch tut zu Hause, ne? Abendessen, noch ein bisschen mit dem Kind beschäftigen und dann einen Film gucken, dann ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, um runterzufahren und dann auch einschlafen zu können. Und wenn ich beispielsweise das Fernsehen weglasse und dann die Zeit nutze, um zu grübeln über meinen Tag und meinen nächsten Tag zu planen und Probleme zu sehen dann kann er das zur Schlafstörung führen und so ein leichter Rosamunde-Pilcher-Film mit ewig langen Monologen, wo man schon davon wird, das kann dann tatsächlich schlafanstoßen wirken.
0: Das hat mein Bekannter zu mir gesagt. Er sagte, du Sven, weißt du was, ich liebe den Tatort. Aber <lacht> wenn ich den Tatort gucke am Sonntagabend, kann ich nicht schlafen. Also gucke ich jeden Sonntagabend mit meiner Frau Rosamunde-Pilcher und dann kann ich super gut schlafen. Und ich glaube, da ist auch was dran, weil wenn im Tatort eine heftige Schießerei ist und man muss ja doch schon ein bisschen ähm, denken beim Tatort, ja klar, da geht das, kommt das Gehirn natürlich richtig in, in Wallung, denke ich mal. Da ist richtig äh, richtig was los im Gehirn. Und bei so einem genau. Rosamunde-Pilcher-Film, den kann ich ja einfach laufen lassen und äh, muss mich auch nicht groß konzentrieren, weil am Ende sind sie eh verliebt, die beiden <lacht> wahrscheinlich. Genau. <lacht> ähm, und,
1: äh, beobachte dich einfach mal, wenn du einen Film guckst, einen Actionfilm oder einen Krimi, was auch immer. Beobachte da mal deine, deine Körperspannung, wie das ist. Ähm, natürlich ist es toll, so zur Unterhaltung so einen Actionfilm zu gucken, mache ich auch sehr gerne. Aber ich merke eben, dass ich doch sehr im Film bin und dann merke ich auch meine Körperanspannung. Ähm, und wenn ich eben danach sofort ins Bett gehen wollte, würde das halt nicht klappen. Also ich kann ins Bett gehen, aber ich werde nicht einschlafen.
0: Du hast recht. Ich habe mit meiner Frau zusammen, ich glaube letztes Jahr, ähm, diese Serie geguckt, Sons of Anarchy", diese Motorradserie. Und die hat richtig gefesselt, diese Serie. Und wir waren da auch richtig drin, haben meistens abends zwei Folgen geguckt, teilweise drei, teilweise vier, weil es so spannend war. Und wir waren da wirklich drin und haben uns dann auf abends gefreut und haben gesagt, so, wir müssen weitergucken, weil diese Serie irgendwie so fesselt. Wenn wir uns eine andere Serie angucken, die einfach so, so plätschert, dann ist da nicht dieses, dieses, dieses Verlangen danach, ich muss jetzt weiter gucken, das war so spannend. Ja, können wir reingucken. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Da genau. ist was dran, da hast du recht. Beim Actionfilm oder bei einer Actionserie bin ich irgendwie viel tiefer in der Materie drin, das stimmt. Was rätst du den Leuten, die heute Abend ins Bett gehen? Du hast schon gesagt, Handy ist natürlich auch so ein Problem. Ich merke es selber, ich habe das Handy als Wecker auf dem Nachtschrank liegen. Wenn ich morgens aufwache und meine Frau schläft noch, dann lasse ich sie natürlich schlafen. Aber schau erstmal aufs Handy. Was ist bei WhatsApp los? Was ist bei Instagram los? Was bietet Facebook mir? Gibt es vielleicht schon irgendwelche Mails? Das ist so mein Morgenritual. Und abends habe ich das Abendritual, dass ich auch noch mal alles stecke. Es könnte ja sein, dass irgendjemand mir noch was schreibt.
1: Also als Morgenritual finde ich das super. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Als Abendritual finde ich es nicht so gut. Weil genau diese Handy- und Tablet-Geschichte macht, dass wir so ziemlich zu jeder Zeit für Nachrichten empfänglich sind. Und häufig eben auch für Schlechte. Also ähm, angenommen, dir schreibt ein Freund, was war denn an dem Freitag los? Und dann ähm, machst du dir Sorgen und denkst dir, um Gottes Willen, bin ich eben auf den Schlips getreten, jetzt ist der sauer auf mich. Und dann macht man sich die halbe Nacht drüber Gedanken, wie könnte ich das wieder gerade rücken? Ja, also ich gehe mit einem unglaublich, unguten Gefühl ins Bett und das ähm, aktiviert uns, das hält uns wach. Und selbst Informationen, wo wir denken, ach, das ist ganz entspannt, ne, da brauche ich mir keine Gedanken drüber zu machen, selbst die können uns wachhalten. Also wie gesagt, wenn ich abends noch ein bisschen Internetrecherche betreibe, ich möchte Urlaub für den Sommer buchen, dann hat mein Kopf in dem Moment tausende Entscheidungen zu treffen. Wo will ich hin? Und finde ich das toll? Und wie viel darf es kosten? Und kann ich den Hund mitnehmen? Entscheidungen zu treffen, das ist eine Höchstleistung für unseren Kopf. Und wenn der Abend dazu nochmal animiert wird, dann ist das so, wie wenn du einen Sprinter ähm, direkt nach dem Ziel Zieleinlaufen ins Bett schicken wollen würdest. Ne, das würde auch nicht funktionieren.
0: Wenn ich abends ein Hörspiel im Bett höre, ist das okay? Super,
1: super Idee. Weil, ähm, also es kommt natürlich so inhaltlich auf das Hörspiel an.
0: Wir hören Kinderhörspiele. Also wirklich, keine Ahnung, total, wenn ja mit Blümchen, keine Ahnung, wir hören da wirklich TKKG, drei Fragezeichen. Ja, irgendwie so.
1: Ja, das ist super auf jeden Fall. Eben bei den Hörspielen ist es wichtig, dass man es mag. Ne? Wenn es einem auf die Nerven geht, ist schlecht, weil ähm, wenn man genervt wird, dann äh, hat man Stress und unter Stress können wir nicht schlafen. Und ähm, wenn das halt so mäßig spannend ist, dass es die Aufmerksamkeit doch bindet und eine schöne Geschichte ist und am Ende alles gut ist, also man wirklich mit einem guten Gefühl in den Schlaf geschickt wird, ist das das Beste, was du machen kannst. Weil, wie gesagt, ist es wichtig, dass wir abends unsere Gedanken an etwas binden. Wenn ich meinen Mann frage, Schatz, woran denkst du gerade? Dann sagt er ganz oft, an nichts. Mhm. Und dann denke ich immer, nee, wir können nicht an nichts denken, das geht wirklich nicht. In dem Moment meint er sicherlich, dass er tausend Gedanken im Kopf hat und jetzt kein Gedanke groß genug ist, dass er da redewert ist. Und im Grunde genommen ist das der Zustand, den wir vom Zu-Bett-Gehen haben wollen. So viele diffuse, mini-kleine Gedanken, die wir eigentlich nicht mehr fassen können. Und dann fängt unser Kopf schon an aufzuräumen und wir schlummern ein.
0: Wie sieht das bei euch im Schlafzimmer aus, Carolin? Wahrscheinlich hat, hat der Mann und du auch ein Handy. Und habt ihr noch traditionellen Wecker im Schlafzimmer stehen? Oder...
1: Also Handys kommen nicht mit ins Schlafzimmer. Wir nehmen ab und zu das Tablet mit, weil wir noch eine Serie angucken im Bett. Ich kann danach wunderbar schlafen. Und ich habe tatsächlich eine ActiWatch. Und meine ActiWatch, die weckt mich sehr sanft durch ein Vibrieren am Handgelenk. Das erzeugt viel weniger Stress, als wenn ich mich durch einen lauten Wecker wecken lassen würde. Aha. Und rechnet natürlich gleich auch meine Aktivität auf, meinen Schlaf auf. Und ähm, ja, das ist das elektronische Gerät, was wir mit dem Schlafzimmer haben.
0: Wann würdest du aufhören mit dem Handy? Also was würdest du so als Tipp geben, wenn man zwischen, halb, äh, zwischen 10 und halb 11 ins Bett geht? Wann sollte man das Handy an die Seite legen?
1: Ich, also da ist halt so meine Pi mal Daumenzeit 20 Uhr und beim Handy ist es eben wichtig, also zum einen ist ja da das Displaylicht, was meistens ja. relativ hell ist und häufig auch viele Blauanteile hat, besonders wenn man vom Tablet oder noch vom Rechner sitzt, da haben die Displays hohe Blauanteile, um uns wach zu halten. Da könnte man zunächst erstmal so 19, 20 Uhr wenigstens den Blueblocker blocker einschalten, sodass das dann eher so warme Gelb-Orangetöne ja. sind. Und eben vor dem Hintergrund, dass man tendenziell schlechte Nachrichten bekommen könnte, würde ich schon sagen, dass es gut wäre, das Handy so um achthalb 9 auszumachen. Selbst wenn es ähm, nur Chats mit Freunden sind. Auch die können halt noch sehr aktivieren und noch mal sehr zum Nachdenken anregen.
0: Ja, stimmt. Ja, was du vorhin schon sagtest, das muss ja von dem anderen gar nicht böse gemeint sein, aber man interpretiert das anders. Und hat auch keine Lust, da jetzt direkt anzurufen und zu fragen, sag mal, was stimmt denn bei dir nicht? Sondern man nimmt das ja mit in die Nacht, grübelt wahrscheinlich drüber nach, kann deswegen vielleicht nicht gut schlafen. Caroline, ich möchte mit dir noch über Träume sprechen. Träume sind ja auch ein ganz wichtiges Thema im Schlaf. Es gibt ja Albträume, wovon man wach wird. Hatte ich jetzt auch die Tage irgendwann, dass ich ganz laut meine, meine Frau im Bett gerufen habe oder wohl nachts geschrien: Hallo, Theresa! Und oh. <lacht> sie wusste gar nicht, was los war. Unsere Tochter hat es auch hin und wieder mal, dass sie dann irgendwie eine ganz doofe Geschichte träumt. Warum, also die schönen Träume, da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden, die sind ja auch toll. Warum haben wir Albträume?
1: Also es ist kein Mythos. Im Traum erleben wir das, was wir tagsüber so erlebt haben, wieder und verarbeiten das. Und ähm, das ist halt nicht immer eins zu eins, dass ähm, wenn wir an dem einen Tag eben in der Eisdiele waren, wir dann in der Nacht darauf an der Eisdiele träumen, sondern ähm, die Träume, die puzzeln sich häufig aus vielen verschiedenen Episoden, Zeiten und manchmal eben auch Jahre zurückliegend ähm, zusammen. Beispielsweise... Träume ich immer noch von meiner Oma und die ist 2003 schon verstorben, aber sie war halt eine wichtige Person für mich und deswegen taucht die jetzt halt immer noch auf. Und in den Träumen regulieren wir unsere Gefühle. Das heißt, ähm, Träume sind unglaublich wichtig, um psychisch gesund zu bleiben. Also wenn wir wenig träumen, dann ja, haben wir da halt eine wackeligere Psyche. Man kann sich nicht immer an das erinnern, was man träumt. Heutzutage gehen wir davon aus, dass im REM-Schlaf, also diesem Rapid Eye Movement Schlaf, alle Menschen träumen und es gibt eben Menschen, die können sich da nicht dran erinnern und es gibt Menschen, die können sich daran erinnern. Also das hat nichts zu sagen. Albträume finde ich als Psychotherapeutin besonders wichtig, weil wir in den Albträumen die besonders unangenehmen Gefühle verarbeiten. Personen, die schwerst traumatisiert wurden und anschließend viele Albträume haben, haben damit ähm, ihr körpereigenes Antitraumaprogramm programm gestartet. Und wenn das gut funktioniert, kann es passieren, dass Menschen, was Schlimmes erlebt haben und trotzdem keine Psychotherapie brauchen.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Und wir haben, also es ist halt so, dass sie dann halt nachts schreit und klar, wir dann natürlich zu ihrem Zimmer gehen und sagen, hey, alles gut und alles toll, dass das positiv ist. Das wusste ich nicht.
1: Mhm. Ähm, und kann sie sich dann daran erinnern, was sie geträumt hat? Ja. Ja, und sind das dann wirklich schlimme Geschichten oder ähm, halt so kindlich interpretiert? Äh,
0: mal so, mal so, also total unterschiedlich. Ja, auch kindlich interpretiert klang.
1: Also, solange sie dann nicht tagelang noch darunter leidet, würde ich sagen: super ähm, Emotionsregulationssystem, toll, dass das ihre Psyche so macht.
0: Okay. Und wenn
1: sie dann aber anschließend länger darunter leidet, ähm, dann wäre es äh, ein Fall für mich sozusagen. Ja klar, das, ja, mal...
0: ja, das ist klar. Und wenn wir Erwachsenen-Albträume haben, ist es im Endeffekt auch so, dass wir auch unsere Psyche verarbeiten.
1: Ganz genau so sieht das aus.
0: Also diese Traumtherapie finde ich ja auch super spannend. Da gibt es ja auch so viele Bücher drüber. Und äh, auch diese Traumdeutung, das ist so spannend, finde ich. Mhm. Ähm, tolles Thema.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das begleitet mich halt auch immer wieder, dass Menschen eben ja auch ganz konkret wegen der Belastung durch ihre Albträume zu mir kommen. Den meisten hilft schon, wenn die das wissen, was ich dir gerade erzählt habe, nämlich dass es eigentlich eine gute Sache ist, zu träumen. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch Menschen, die so massiv unter ihren Albträumen leiden, dass dadurch die Schlafqualität gemindert ist und die dann eben tagsüber nicht richtig fit sind. Und dann mache ich auch eine Albtraumtherapie. Ne? dass die halt ähm, ihre Träume irgendwie anders, bei äh, anderweitig besser verarbeiten können und tagsüber dann halt eine gute Lebensqualität haben.
0: Das hört sich super spannend an. Ich habe noch nie so viel über Schlaf gesprochen wie jetzt mit dir, Caroline. Super toll. Wenn jetzt die Zuhörer sagen, Mensch, das hört sich wirklich spannend an, ähm, ich sollte vielleicht wirklich in ein Schlaflabor gehen, vielleicht sogar direkt zu dir, wenn sie in der Nähe von Dresden wohnen oder einfach sagen, die kommen mal für eine Nacht nach Dresden oder für zwei Nächte, wie funktioniert das? Brauchen die eine Überweisung von ihrem Hausarzt und äh, machen dann einen Termin bei dir oder wie funktioniert das?
1: Also im Grunde genommen muss man nicht mal nach Dresden kommen, weil wir ähm, auch Online-Therapie machen und ähm, das hat sich jetzt halt wirklich als sehr gewinnbringend herausgestellt. Ich habe mich damals schwer getan, weil ich dachte, wenn ich so einen Patienten nicht direkt vor mir sitzen habe, kommt keine gute Stimmung auf, aber nein, ist wirklich ganz wunderbar. Um zu uns zu kommen, braucht man keine Überweisung. Wir haben halt ein ziemlich ausgeklügeltes Diagnostiksystem, sodass die Patienten in der Regel nach ein bis zwei Sitzungen die Dynamik ihrer Schlafstörung kennen. Und das ist halt wirklich so der Grundbaustein unserer speziellen Therapie. Wir wollen halt herausfinden, was ist die Ursache? Warum schläft dieser Mensch schlecht? Dann setzen wir halt direkt an der üblen Wurzel an und versuchen, die
0: rauszuholen. Und das kann ich auch online machen?
1: Ja, das kann man auch online machen. Genau, also wir haben ähm, verschiedene Therapiemodule. Wie gesagt, wir schätzen halt erstmal ein, wie komplex ist die Dynamik. Ähm, bei einigen Menschen ist es gar nicht komplex. Die sind nach fünf Sitzungen quasi hier durch. Bei anderen ist es ein bisschen komplexer. Und dann brauchen wir so zehn bis zwölf Sitzungen. Und dann gibt es natürlich auch die Härtefälle. Ähm, da kann man halt immer schlecht sagen, wie lange das dann dauert. Und da geht es dann nicht mehr in der Online-Therapie, weil ich sehr gerne körpertherapeutisch arbeite.
0: Also muss ich jetzt nicht ins Schlaflabor kommen, dass du überhaupt erstmal weißt, wie ich überhaupt schlafe, sondern es ist im Endeffekt eine Schlafpsychotherapie.
1: Richtig, genau. Also ins Schlaflabor muss man dann gehen, wenn man schläft, aber am nächsten Tag nicht fit ist, weil dann ist es was ähm, Organisches also was Körperliches. Und wenn ich aber nicht schlafe und dadurch am nächsten Tag nicht fit bin, dann muss ich in der Regel nicht ins Schlaflabor.
0: Okay. Aber ist ja wirklich verrückt, Caroline, dass da so wenig für getan wird in Deutschland. Weil Schlaf ja. ist ja das Wichtigste überhaupt. Wenn ich sehe, wir haben eine französische Bulldogge, die ist irgendwie nur am Schlafen. Ja. Und ist eigentlich auch immer fit, wenn sie dann wach ist. Und wir Menschen, ja, wir, wir nehmen dieses Thema Schlaf, glaube ich, auch gar nicht ernst so, so richtig. So. Also das
1: ist halt kulturell auch ein Stück weit verschieden. Ähm, beispielsweise in Japan wird der Schlaf ganz anders behandelt als hier. Wenn wir hier in der U-Bahn jemanden sitzen sehen, der schläft, dann denken wir uns, oh, oh Gott, ist der betrunken, ich halte mal lieber Abstand. Mhm. Ähm, wenn in Japan in der U-Bahn jemand schläft, dann denken sich die Menschen, mein Gott, muss der fleißig gewesen sein, dass der jetzt so müde ist, dass der schlafen muss. Ne, dort wird ähm, ja auch der Power-Nap quasi vom Chef auferlegt. Jeder hat da sein Kopfkissen, was er sich dann ähm, vor die Tastatur legt und seinen Kopf mal für äh, 10 bis 15 Minuten auf den Tisch parkt und eben wegnickt und damit viel, viel, viel erholter für den Rest des Tages ist. Ja, also da hast du völlig recht. Hierzulande wird der Schlaf leider nicht richtig ernst
0: genommen. Ich glaube, auch in Deutschland hast du ja auch viel zu viel Stress. Ich habe mal eine Zeit lang für ein holländisches Unternehmen gearbeitet. Ähm, ich habe in Deutschland den Außendienst gemacht. Und die Leute in Holland, die ja nun gleich um die Ecke wohnen, die sind viel entspannter. Wenn das heißt, die, die Autowerkstatt macht um 8 Uhr auf und man steht um 10 vor 8 vor der Tür und sagt, hier, ich habe Termine, jetzt mal ganz schnell, dann sagen die, hey, entspann dich, trink mal erstmal einen Kaffee.
1: Und dann sitzt ja, du mit
0: ja. den Leuten da und trinkst erstmal eine Tasse Kaffee. Ja, und dann fangen die um 8 an. Und aber auch nicht stressig, sondern ganz entspannt. Ja, und bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, war es so, dass alle Mitarbeiter ähm, Freitagnachmittag, ich weiß gar nicht, um 14 oder 16 Uhr in den firmeigenen Pub gehen durften. Ach, da, wurde, da wurde gefeiert. Also jeder, mhm. wie er wollte, ne? teilweise mit Live-Musik. Und ähm, das gibt es in Deutschland nicht. Oder wir mhm. haben letztes Jahr in Polen Urlaub gemacht. Bei ähm, Polen war ja, habe ich, haben wir viel Negatives gehört, nee, fahrt da nicht hin und äh, ich weiß nicht. Und wir haben gesagt, wir fahren mal in, nach Polen in den Urlaub. Und alleine in Polen, ist es ganz, ganz anders von der Mentalität her als in Deutschland. Wir fanden das so toll und haben gesagt, wir würden dieses Jahr, wenn alles gut geht, auch wieder nach Polen fahren, weil es einfach toll ist, auch von der Menschlichkeit her. Super toll, freundlich und das fehlt uns hier in Deutschland, absolut.
1: Ja, das ist halt auch noch so ein Knackpunktthema. In den 80er Jahren wurden ganz viele Arbeitsorganisationspsychologische Studien gemacht und da hat man viele schöne Erkenntnisse gewonnen, die leider nicht angewendet werden. Wie zum Beispiel, dass wenn wir einen richtig intensiven Arbeitstag haben, wo wir voll leistungsfähig sind und gut gelaunt sind, Lust auf unsere Arbeit haben, dann schaffen wir es für ungefähr fünf Stunden eine gute Arbeitsqualität aufrechtzuerhalten und danach ist es vorbei. Mhm. Ja, und was haben wir hier? Meistens 40 Stunden Arbeitsverträge. Wir müssen da unsere acht Stunden absitzen. Ja, schaffen sie überhaupt nicht, so leistungsfähig zu sein. Und äh, da gibt es dann eben Modellversuche, die gezeigt haben, wenn ich einen Mitarbeiter fünf Stunden bei der Arbeit habe und den dann gehen lasse, ähm, bringt der äh, Leistung X. Und wenn ich einen Mitarbeiter acht Stunden bei der Arbeit habe, dann bringt der Leistung Y. Aber Y ist kleiner als X. Ne? Das heißt, jemand, der länger arbeitet und damit zwar mehr Zeit zum Arbeiten hat, aber deutlich erschöpfter ist, bringt weniger Leistung unterm Strich als jemand, der kürzer arbeitet.
0: Aber das ist ja auch wieder ein, ein Kreislauf, Caroline. ich habe Stress auf der Arbeit, weil ich vielleicht äh, statt acht, zehn oder zwölf Stunden arbeiten muss, Ich komme nach Hause, trinke vielleicht viel Alkohol, weil ich irgendwie diesen scheiß Tag ja, aus meinem Kopf löschen will, ähm, kann schlecht schlafen. Dann entstehen irgendwann Stress, Ängste, im schlimmsten Fall Burnout und Depression. Es ist ja im Endeffekt ein Kreislauf, der vorprogrammiert ist.
1: Richtig, genau das ist der Teufelskreis, in dem man dann reinkommt und dann braucht man abends noch nicht mal Alkohol zu trinken, um den Tag runterzuspüren, sondern dann reicht es einfach, wenn man mit diesem Aktivierungsniveau weitergeht. Ne? Man tut was für seine Gesundheit, man hetzt nach der Arbeit noch zum Yoga und hechelt da seine anderthalb Stunde durch, dann hetze ich noch in den Bioladen und kaufe mir einen grünen Salat und schlinge den runter, weil ja eigentlich die Abendessenszeit schon vorbei ist und dann lege ich mich ins Bett und möchte bitte genau jetzt einschlafen, weil morgen muss muss ich ja wieder fit sein.
0: Ich fand es sehr schön, mit dir gesprochen zu haben, Caroline. Das war super, super interessant. Wenn meine Hörer jetzt Fragen haben oder mit dir Kontakt aufnehmen können, wo können sie das tun?
1: Also die können mir sehr gerne eine E-Mail schreiben unter infoschlafgut dresdende die können auch sehr gerne erstmal unsere Webseite besuchen, um zu gucken, was wir so machen und das ist die www.schlafgut-dresden.de. Dort stehen dann auch alle Kontaktdaten. Telefonisch bin ich nicht so gut erreichbar, weil ich betreibe sehr intensive Psychohygiene. Das heißt, mein Handy ist prinzipiell lautlos und wenn ich sehe, dass jemand angerufen hat, dann rufe ich halt zurück, wenn es bei mir gerade passt und nicht allzu stressig ist. Ja, genau so kann man uns erreichen.
0: Super, Caroline. Ich werde auf alle Fälle mitnehmen, dass ich äh, ab 20 Uhr mein Handy irgendwo ausmache und bis zum nächsten Tag liegen lasse. Ich glaube, das ist ein spannendes Experiment, weil das Handy bei mir, das ist irgendwie, ja, das ist zum Begleiter geworden. So geht es wahrscheinlich ganz, ganz vielen da draußen. Und ich ja. werde mal gucken, ob ich damit klarkomme, ab 20 Uhr auf das Handy zu verzichten. Da müssen wir uns halt eine Möglichkeit suchen, wie wir das mit den Hörspielen machen. Aber da werden wir auch eine Möglichkeit finden. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ich meine Frau auch davon überzeugen und vielleicht stehen wir morgen früh auf und stellen fest, wow, das war eine richtig tolle Nacht. Ohne Handy. Das,
1: ja, das ist ja dann immer das Beste, ne? wenn so eine Verhaltensveränderung ähm, gleich spüren lässt, wie gut es einem geht. Aber vielleicht könnt ihr euch jetzt im Sommer noch ein bisschen raussetzen, die laue Abendluft genießen und dann fällt es gar nicht schwer, das Handy wegzulegen.
0: Genau, ich hatte gestern noch einen leckeren Hugo gefunden ähm, ohne Alkohol. <lacht> Habe ich noch nie getrunken und äh, den haben wir jetzt kalt gestellt. Ich sehe jetzt aber gerade, wir haben hier ein riesen Unwetter gerade. Also vielleicht wird es nichts mit dem Hugo auf der Terrasse, aber vielleicht im Wohnzimmer bei einem tollen Spiel oder bei einem tollen Buch.
1: Ja, das hört sich gut an.
0: Caroline, bevor ich dich jetzt wieder an die Arbeit gehen lasse, habe ich eine Box mit ganz, ganz vielen Fragen und ich würde dir gerne zehn Fragen davon stellen.
1: Ja, dann los geht's. Ich bin bereit.
0: Ich mische mal schnell. <lacht> Welches war das schönste Kompliment, Caroline, das dir jemand gemacht hat?
1: Du bist die beste Mama der Welt.
0: Glaubst du an Gott und wie stellst du ihn dir vor?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich direkt an Gott glaube, aber ich bin auf jeden Fall ein spiritueller Mensch und ich denke da eben eher so an das Universum und ähm, ja, deswegen stelle ich mir das gar nicht so richtig in Person vor, sondern eher in sowas Feinsinnigen, was uns umgibt.
0: Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Also ich denke, das kann jede Mutter so sagen, dass die Geburt meines ersten Kindes mein Leben komplett verändert hat.
0: Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben?
1: Ach Gott, das ist eine schwere Frage, weil ich viele Personen hatte, die mich ähm, beeinflusst haben. Meine Oma hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, deswegen träume ich jetzt wahrscheinlich noch von ihr.
0: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Nutella,
1: das steht zwar nicht im Kühlschrank, aber das darf niemals fehlen.
0: Ist bei mir auch so. <lacht> Hast du einen Lieblingsplatz?
1: Ähm, mein Lieblingsplatz ist tatsächlich im Bett. Ähm, ich liebe es, abends ins Bett zu gehen und mich dort noch einzukuscheln. Und wie schon gesagt, ich habe ja selber ähm, immer mal eine schlechte Nacht. Und ähm, mittlerweile genieße ich das aber sehr, mein Bett zu liegen, weil da will niemand was von mir, da habe ich nichts zu tun. Da kann ich einfach liegen und meinen Gedanken nachhängen und ähm, habe keinen Stress in dem Moment.
0: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Auf meine Familie könnte ich nicht verzichten.
0: Was hat dich emotional zuletzt sehr berührt?
1: Also generell bin ich eine sehr empfindsame Person und das sind doch häufig Dinge, die mir so meine Patienten berichten. Also das könnte ich jetzt gar nicht auf irgendwas runterbrechen. Also es sind häufig Patientengeschichten, die mich sehr berühren.
0: Was bringt dich zum Lachen?
1: Also, ich kann sehr, sehr gut über mich selber lachen und ich denke, das bringt mich am schnellsten zum Lachen.
0: Jetzt zum Sommer hin. Welches ist deine Lieblingseissorte?
1: Ich liebe Frozen Joghurt.
0: Finde ich auch, mega. Find ich auch mm, mega.
1: Am liebsten mit Erdbeerstückchen nach oben drauf. Ja.
0: ja, lecker. Mhm. Caroline, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und so viele tolle, interessante Sachen über das Schlafen erzählt hast. Fand ich wirklich mega interessant. Ich würde meinen Schlaf mal beobachten. Ja, vielleicht komme ich das nächste Mal als Patient auf dich zu.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also beobachte und berichte. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ähm, ja, vielen Dank.
0: Caroline, ich wünsche dir einen schönen Tag. Euch natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und euch natürlich auch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Semikolon Project Podcast. Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Auch auf Facebook und Instagram.